0: Recherche coupable. Épisode 1. L'affaire Daniel Bernard.
1: Il y a maintenant 34 ans que la justice cherche à savoir qui a tué Daniel Bernard, une infirmière psychiatrique de 39 ans, le jeudi 6 juillet 1989 à Auxerre dans Lyon. 34 ans. Une éternité pour les quatre enfants de cette femme, entreprenante, indépendante, qui se démenait pour élever sa fille et ses trois garçons. 1989, c'est aussi une autre époque. François Mitterrand entamait tout juste son deuxième mandat à l'Élysée, l'OM de Bernard Tapie était sacré, champion de France de football, et Roque Voisine faisait chavirer les têtes avec sa chanson, Élette. C'est long 34 ans, y compris pour les policiers et les juges qui, accaparés par de nouvelles affaires, ont semblé peu à peu oublier le meurtre de Daniel Bernard. Retour sur ce dossier criminel irrésolu qui, depuis un an et demi, a été confié au pôle des Colquès à Nanterre. Deux des enfants de Daniel Bernard, Valérie Antier et Jérôme Balmana, ont accepté de nous raconter la manière dont ils ont vécu toutes ces années, leur haut mais aussi leurs bas, leurs doutes et les silences de la justice, mais aussi l'espoir mesuré que fait naître ce réexamen du dossier de leur mère par une juge spécialisée. Je suis Pierrick Baudet et bienvenue dans Recherche Coupable.
2: Alors bonjour, moi c'est Valérie Antier, je suis la fille aînée de Daniel Bernard et à euh, l'époque j'avais 19 ans et j'habitais déjà sur Auxerre.
0: Alors moi je m'appelle Jérôme Balmana, je suis le dernier de la fratrie de Madame Bernard, Euh, j'ai 40 ans bientôt et j'avais 6 ans à l'époque des faits.
1: Danielle Bernard était une femme active. Infirmière à l'hôpital psychiatrique d'Auxerre, elle était en poste au sein d'une ferme pédagogique surnommée Le Verger. Des patients, adolescents et adultes, encadrés par du personnel hospitalier, y exploitaient le lieu tout en y étant soignée. Mariée et divorcée deux fois, cette infirmière avait eu quatre enfants de ces deux unions et assumait depuis deux à trois ans sa vie de femme célibataire indépendante, avec son lot d'amants quand elle le désirait.
0: C'est normal à notre époque. Mais bon, il y a 34 ans, c'était mal vu. C'était, ça faisait olé olé, comme ils disent dans un, dans un certain extrait de journal. Si tous les
1: jours n'étaient pas roses, Danielle Bernard avait malgré tout la ressource de croquer dans les bons moments de la vie. Elle était ainsi bénévole au spectacle historique de Saint-Fargeau, joué chaque été par plusieurs centaines de participants à une quarantaine de kilomètres d'Ausset. En juillet 1989, avec son compagnon du moment, pilote d'avion de tourisme, elle aimait faire des balades au-dessus du plancher des vaches, emmenant parfois
0: ses enfants.
2: Oui, c'était des bons moments, ça. La
0: seule fois que j'ai pris l'avion, je me souviens je dormais à l'arrière.
2: Alors que C'est moi, j'avais très, grand. très peur.
1: Ce 6 juillet 1989, la journée de Daniel Bernard débute de manière légère. Le midi, alors qu'elle ne travaille pas ce jour-là, elle se rend à un pique-nique organisé avec ses collègues. Elle était en pleine forme, souriante. Elle n'avait vraiment pas l'air d'avoir de problème. C'était une excellente infirmière, témoignera les jours suivants Bernard Chauveau, le médecin-chef du service dans le journal Lyon Républicaine.
0: Bah, elle a fait son repas d'entreprise, après je ne sais pas à quelle heure elle est partie. Elle est partie faire des courses, elle est rentrée chez elle et il devait y avoir quelqu'un qui l'attendait.
1: C'est probablement peu après être rentrée des courses que Daniel Bernard est tuée violemment. Elle est retrouvée nue, avec un tournevis et un tisonnier dans le corps. Elle n'aura pas eu le temps, comme c'était prévu, d'aller chercher à la gare routière Delphine, l'amie
2: de sa fille Valérie. Elle devait aller chercher cette amie, donc le jeudi 6 juillet, en début de soirée, quoi, on va dire. Je ne sais plus à quelle heure exactement, mais début de soirée, quoi. Ça, c'était son planning du jour, quoi, on va dire.
1: Delphine rejoint donc par ses propres moyens le domicile de Daniel Bernard, où elle trouve porte-close. À cet instant... L'infirmière psychiatrique est probablement déjà morte, son corps gisant de l'autre côté de la porte. Mais personne n'imagine alors qu'un crime ait pu être commis dans cette maison, au fond du porche. Nous sommes en plein après-midi. La maison qu'occupe Daniel Bernard se trouve au rue Renan, non loin du centre-ville, mais un peu à l'écart de la circulation. Elle est située au fond d'un porche avec d'autres habitations à proximité immédiate. Face à la violence du crime, on se dit que la victime a dû crier, tenter de se débattre. Et forcément, parmi son voisinage, quelqu'un a dû entendre des cris ou voir quelque chose. Mais rien. Tous les voisins et riverains présents cet après-midi-là affirmeront a priori n'avoir rien vu, rien entendu. Sauf un garagiste qui pourtant n'était pas le plus proche des lieux du crime.
2: Il savait même pas d'où ça venait les cris qu'il entendait. Il nous a dit qu'il était monté sur le mur du garage quand il a entendu du bruit. Et le temps qu'il monte sur son mur pour qu'il essaye de trouver d'où ça venait, bah il n'a plus rien entendu quoi.
0: Il y a des bâtiments, il y a des appartements avant, on passe sous un porche et des appartements derrière, et après on arrive à la maison, donc il y a du vis-à-vis de partout. <rire> D'ailleurs, ta, ta copine qui a été vue frapper à oui, la porte, bah oui,
2: elle on, l'a vu, on, on l'a l'entend entendu. frapper
0: à la porte, mais on n'entend pas quelqu'un crier.
2: Ça me choque, ça, qu'on entende mon amie qui s'est débrouillée toute seule pour venir. Je l'imagine en train de frapper à la porte en disant « Madame Bernard, Madame Bernard, j'imagine ouais. qu'elle a peut-être dit ça !» Et le voisin du dessus, qui la voit, qui l'entend frapper alors que...
0: On n'entend pas hurler.
2: Une ou deux heures plus tôt, peut-être, euh, ma mère était en train d'hurler dans la maison, on ne l'entend pas.
1: Quatre ans plus tard, il est difficile de retrouver des témoins de l'époque, des voisins. Beaucoup ont déménagé et dans la rue, on ne se souvient plus de leur nom. Parmi les protagonistes que nous avons retrouvés, il y a Delphine, l'amie de Valérie. Mais cette femme, comme d'autres personnes, ne veut plus parler de cette affaire. En ce début d'année 2023, elle avait préféré nous écrire ce message.
2: Pour le décès de Madame Bernard, je n'ai pas plus d'informations qu'à l'époque, et même beaucoup moins. Les souvenirs s'effacent avec le temps, surtout après 33 ans. Je souhaite que le meurtrier ou la meurtrière soit retrouvé, pour que toute la famille trouve la paix, qu'on sache enfin la vérité, et pour quelle raison cet acte aussi horrible a eu lieu.
1: Alors qui Qui ce jour-là a pénétré chez Daniel Bernard Et que s'est-il passé Un certain désordre règne dans la maison. Mais 34 ans après le meurtre, on a encore du mal à reconstituer ce qui s'est vraiment passé, ne cache pas maître Didier Seban, l'avocat des enfants. Les armes du crime, le tournevis et le tisonnier, étaient sur place, près de la télé et de la cheminée, et ont été utilisées par le ou les assassins. S'agit-il d'une altercation qui aurait mal tourné À l'intérieur... Certains indices interrogent toujours. Deux traces de chaussures se sont imprimées dans la peau d'une banane. Un bijou de femme avec le fermoir cassé est retrouvé sur le sol. Il n'appartiendrait pas à la victime. Et puis il y a les vêtements de Daniel Bernard, posés sur une chaise.
2: Elle a été retrouvée nue. On se déshabille pas en se disant euh, elle aurait rangé ses courses, après elle se serait préparée pour euh, le, cette personne qu'elle attendait. Est-ce que c'est cette personne qui l'a obligée C'est pas logique qu'elle ait été retrouvée nue puis que ses affaires aient été posées ou même pliées euh, sur un dossier de chaise. quoi Je...
1: Dans les jours et les semaines qui ont suivi le meurtre, les policiers au Serrois et du SRPJ de Versailles ont interrogé les proches de l'infirmière. Ces deux ex maris bien sûr, à plusieurs reprises. Son compagnon du moment, qui ce jour-là était parti chez son frère, dans la Nièvre, à une centaine de kilomètres d'Auxerre. Ou encore un collègue de Daniel Bernard, qui avait été un temps son amant, et qui justement, ce soir du 6 juillet 1989, devait passer chez elle. Mais il aurait changé d'avis au dernier moment. Rien, décidément rien, les policiers n'obtiennent aucun aveu ni aucun élément permettant de confondre qui que ce soit ou de trouver la piste de l'assassin. Pendant ce temps-là, pour les enfants de Daniel Bernard, âgés de 19, 13, 10 et 6 ans, c'est le choc. Pour le petit dernier, Jérôme, ses proches, pensant sans doute bien faire, ne lui disent pas la vérité sur les circonstances dans lesquelles sa mère est morte. Il ne l'apprendra que bien des années plus tard.
0: C'est à 15 ans que j'ai appris donc euh, tout ce qui se déroulait euh, autour de ça. Hein. Toute ma famille ne s'était jamais mis d'accord pour me dire exactement ce qui s'était passé. J'allais voir une tante, j'avais une version. J'allais voir une autre tante, j'avais une autre version. J'avais un accident de voiture, j'avais une maladie. Je savais qu'il y avait un truc que, que personne ne me disait la vérité. Valérie est-elle majeure au moment du drame Elle a 19 ans. Pourtant,
1: dans un premier temps... On ne lui dit pas non plus la vérité sur la mort de sa mère.
2: Bah, disons que dans les minutes où on m'a annoncé qu'elle était décédée, papa m'a dit qu'elle était morte d'une maladie. Et ça, euh, je le dis et je le dirai toujours, je n'y ai jamais cru une seconde. Je n'ai pas cru une seconde qu'elle était morte d'une maladie. À la limite, j'avais éventuellement pensé qu'elle c'était peut-être suicidé, même si je n'y croyais pas parce que... Une fois, j'ai découvert qu'elle a eu envie de se suicider. Je l'ai gardé pour moi. Je l'ai dit à personne, mais absolument personne. J'ai découvert qu'elle a eu envie de se suicider parce que ben, c'était difficile, quoi. Euh, payer la maison, elle avait des dettes. Enfin, bon, avec son ex-mari, donc m- mon père, c'était compliqué. Euh, et elle ne l'a pas fait parce qu'on était là. Elle avait quatre enfants. Donc c'est pour ça, dans ma tête, je me disais, c'est suicidé, mais j'y croyais pas non plus, parce que je me disais, on, on est là, elle a quatre enfants, on est là, donc c'est nous qui la retenons. Elle aurait été seule, peut-être qu'elle l'aurait fait, mais là, quatre enfants, c'était, elle ne pouvait pas le faire. Donc je n'ai pas cru une seconde à l'histoire de la maladie.
1: L'enquête piétine. L'oncle de Valérie tente de faire en sorte que le crime Daniel Bernard ne reste pas impuni et oublié. Mais assez rapidement, plus rien ne se passe. Dix ans après le meurtre, le juge d'instruction rend un non-lieu. Terminé. Il n'y a plus rien à chercher. Il faudra encore attendre près de dix ans en 2008 pour que l'enquête soit rouverte. Cette fois... Les enquêteurs commencent à se demander si le meurtre n'aurait pas pu être commis par un tueur en série. La ville est encore sous le choc du fiasco judiciaire lié au disparu de Lyon. Sept jeunes filles de la DAS qui ont disparu entre 1975 et 1979 et qui ont été tuées par Émile Louis. Or ce dernier ne sera mis en cause qu'en 2000, alors que le rapport d'un gendarme, Christian Jambert, faisait part de forts soupçons dès 1984. Pour Daniel Bernard, en 1989, sonne peut être Émile Louis, l'auteur du crime. Il vivait alors dans le sud de la France. Mais deux autres tueurs en série sillonnent Lyon. Michel Fourniret, qui a résidé dans ce département jusqu'en 1988 et a tué des jeunes femmes, ainsi qu'un Allemand, Ulrich Munstermann, qui, deux mois avant le meurtre de Daniel Bernard, a tué une jeune femme, Sylvie Bâton, à Avalon, toujours dans Lyon. Des vérifications sont donc entreprises par les enquêteurs. Mais les enfants de Daniel Bernard,
0: eux, ne sont informés de rien ou de si peu. J'ai jamais eu un contact, un courrier, un appel, un coup de téléphone. Donc depuis le non-lieu, on avait un reportage dans Lyon républicaine tous les tous les ans, ou tous les deux ans, pour remettre à dire que c'était pas fait, enfin, c'était non-élucidé, et c'est tout.
2: Alors, nous, par contre, avec euh, Sylvain et Florent, donc mes deux autres frères, on était convoqués tous les dix ans. Deux fois. Tous les dix ans, histoire de dire que le dossier n'allait pas être refermé, comme on dit. Je me demandais pourquoi on me faisait venir, parce que... On me répétait des questions complètement inutiles qui avaient déjà été posées à l'époque. On parlait de mon père, on parlait, on parlait de choses complètement... C'était n'importe quoi pour moi. Quoi. Et le, Je me souviens très bien que la dernière fois où j'avais été convoquée, donc bien sûr peut-être pas loin de 15 ans, je ne sais plus, <rire> en me quittant, il m'a dit, vous inquiétez pas, on va tout faire. Puis ouais, je me suis dit... Il a l'air sincère quand tu me le dis, mais, mais après bon, bah, j'ai bien vu le temps passer et j'ai dit ok, encore un qui m'a raconté des cracks. Quoi.
1: C'est en octobre 2018 que Valérie Antier décide de reprendre les choses en main, avec son frère Jérôme, de ne plus se tenir à distance du crime de leur mère qui les a tant fait souffrir. l'inauguration d'une stèle à Auxerre, en hommage au gendarme Jambert et y rencontre Pierre Monoir, le président de l'Association de Défense des Handicapés de Lyon. C'est lui qui a permis de faire éclater la vérité sur les jeunes femmes disparues. Celle déclic. Elle se rapproche dès lors de Maître Didier Seban et trouve la force de parler aux médias afin que le crime de sa mère ne soit pas oublié. En 2022, nouvelle étape importante, le ministère de la Justice crée le pôle des affaires non élucidées à Nanterre.
0: Composé de trois juges d'instruction, il pourrait, selon le ministère, prendre en charge 243 crimes encore non
2: élucidés.
1: Pour la première fois en France, des juges spécialisés vont reprendre d'anciens dossiers criminels jamais résolus. Celui de Daniel Bernard en fait partie. En novembre 2022, pour la première fois depuis bien longtemps, Valérie et Jérôme ont donc été reçus par la juge Sabine Kéris, celle qui a fait avouer Michel Fourniret et Monique Olivier sur le meurtre de la jeune Estelle Mouzin. L'adolescente avait disparu à Guermantes en Seine-et-Marne en 2003.
2: Moi, pour la première fois, elle nous a écoutés. Ça n'était jamais arrivé. Depuis le 7 juillet 89, donc depuis le jour où j'ai appris le décès de notre maman. Jamais on était entendu. On dit, on est quatre enfants. Là, on était reçus trois. Donc, euh, Jéro, avec Jérôme et Florent. Jamais c'était arrivé avant. Jamais, jamais, jamais. On s'est sentis écoutés. On a pu échanger nos souvenirs communs, quoi, en fait. Et oui, j'ai, j'ai été très surprise, quoi. Je ne pensais pas que ça pouvait arriver.
0: Ressortir le passé, ce n'est pas forcément très agréable. Mais euh, on apprend les choses. Que pendant 34 ans, on n'a jamais su, on, a, on ne savait pas. Par exemple, la façon que ça a été, ça a été fait, je l'ai su euh, en, même temps que, en même temps que ma sœur. Malgré cette reprise en main du
1: dossier, Jérôme et Valérie restent prudents. Nourrir trop d'espoir, ce serait aussi prendre le risque d'être à nouveau fortement déçus. Une partie des scellés a été détruite. Ceux qui restent, suffiront-ils à résoudre l'affaire. En juillet 1989, il semblerait également que tous les participants au pique-nique, auquel s'était joint Daniel Bernard avant d'être tué, n'aient pas été interrogés par les enquêteurs. Mais autant d'années après, sont-ils encore vivants Un nouveau témoignage peut-il encore émerger
0: On est resté 34 ans dans le, dans, le, dans le flou, donc on va pas s'enflammer... Euh la première évolution, premier changement enfin moi, personnellement moi je reste sur la retenue euh, je me fais pas d'illusion
2: c'est, c'est, c'est un espoir mais c'est vrai qu'il faut pas se dire euh, peut-être que ça va être résolu rapidement non je pense qu'il faut pas penser à ça parce que la justice est quand même. elle manque beaucoup de moyens donc c'est assez lent donc depuis le mois de novembre je sais pas s'il y a quelque chose qui a été fait mais enfin ou alors je ne le sais pas
1: Aujourd'hui, 34 ans après le meurtre de leur mère, Valérie et Jérôme ont néanmoins une certitude. Ils sont persuadés que ce n'est pas un tueur en série qui l'a suivi jusqu'à chez elle avant de la tuer. Mais plutôt une personne qui la connaissait. Il fallait en effet bien connaître les lieux pour savoir que l'infirmière y résidait. Et le tueur est-il nécessairement un homme
0: Pourquoi pas une femme pourquoi il y aurait un bracelet féminin trouvé sur scène qui n'a jamais porté à réflexion Une trace de rouge à lèvres qui n'est pas celui de notre mère. Beaucoup trop de questions demeurent.
1: L'affaire, mère. avec les juges de Nanterre, a décidément besoin d'un regard neuf et expérimenté.
0: Recherche coupable. Une série du mur des podcasts d'Ouest-France. Un épisode écrit et raconté par Pierrick Baudet. Réalisation, Ronan Coquelin-Lyon. Si vous avez aimé ce programme, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles.